0: 大家好，欢迎来到 Golden Story 陈霸说故事。我们今天要讲的故事呢，是主题是关于阿尔唐汉姆男爵的故事哦。那么，请准备开始继续收听今天的故事吧。加尔舍补习学校的花园里，一群小姑娘们正在游戏嬉闹着。埃尔纳蒙太太在房间里整理书本。赛尔尼娜王子出现在门口。勒拉维耶夫呢？他去克塞尔巴赫夫人家了，一个钟头后才会回来。那好，我出门有十天了。他和皮埃尔·勒迪克见了几次面呢？三次。那我对那个人一点都不满意。勒纳维耶夫啊，应该找个跟他地位相当的年轻人。别管我的事，维克图啊，我下的是一盘棋，顾不了其中的棋子会怎么想。这时候。杜德维尔兄弟来了，他们向王子报告了一些新的情况，包括石坛魏伟,伟格老头的事和警察局长的失踪。在警察中署，没人对你们产生怀疑吧？没有，不仅如此，他们对我们十分信任，尤其是副局长韦贝尔先生，整个军局,局里呀、啊，他只相信我们。好、啊，王子说。还没完全输掉，我们会把勒诺尔曼的工作继续做下去，只要找到斯坦韦格老头就行了。但他被里贝拉关在哪了呢？首先查查里贝拉住哪里。塞尔尼娜安排好杜德维尔兄弟的工作后，赶到克塞尔巴赫夫人的住所，一进门他就看到花园里有几个人。长椅上除了坐着勒拉维耶夫、皮埃尔·勒迪克，还有一位身材魁梧、戴着单片镜眼镜的先生。塞尔尼娜刚想走过去，从小楼里啊走出几个人，竟然是检察官福尔莫里、警察局副局长韦贝尔，还有一个书记员和两探员。勒拉维耶夫啊，站着身走进小楼。那个戴着单片眼镜的男子和法官，他们不知道说了句什么，然后跟着他们离开了。长椅上只剩下皮埃尔·勒迪克一个人。王子走了过去，逼问皮埃尔：“那单戴单片眼镜的人是谁？”“奥唐汉姆男爵，是克塞巴赫先生的朋友，六天前才从奥地利赶来。”皮埃尔·勒迪克说。他们走进了小楼。见到了勒拉维耶夫，他带王子到朵诺瑞克塞尔巴赫的卧室。王子看到这位夫人似乎比上次更苍白了，他睡在沙发上，像个治愈无望、不再努力的病人。见到王子，克塞尔巴赫夫人啊，勉强支撑着坐上来。他和尼塞尼尔、尼娜谈起那位二尔唐汉姆男爵。语气很和善。塞尔尼娜告辞出门时，勒拉维耶夫拉住了他：“我有要紧的事跟你说。那个阿尔唐汉姆男爵，我认出他了。他就是想挟持我的人。你应该知道，知道他的真名吗？李贝拉？你肯定吗？我一眼就认出他了。不用担心，一切包在我身上。”塞尔尼娜说完这些话后啊。出了园子，却意外的见到了阿尔唐汉姆男爵站在面前。我一直在等你啊，亚森罗平。塞尔尼娜一阵，他本来是想揭穿对手的真面目的，谁知道这个对手啊，竟然抢先大胆的向他挑战。两个人怀着敌意，互相打量。没错，我就是亚森罗平。怎么样啊？不怎么样。我只是觉得我们早就有必要见见面了。我想听听理由。我会告诉你一些很有趣的事哦。哦，是吗？什么时候？什么地方？嗯，明天吧。我们在饭店共进午餐。怎么不去你家呢？我怕你找不到。会吗？罗平说着，一把抓住阿尔唐汉姆口袋里露出来的一份报纸。报纸上的投递封条还没有撕开。杜邦别墅区29号贵妇的地址很容易找的。杜邦别墅区29号，亚森罗平在隔天准时到达男爵家。尽管他经验丰富，无所畏惧，但面对阿尔唐汉姆这样的对手，还是有种孤身闯虎穴的感觉。男爵在客厅接见了亚森罗平。他用随和的口气要求亚森·罗平和他合作，亚森·罗平自然一口拒绝。阿尔唐汉姆做了一个不耐烦的手势，说：“听我说，亚森·罗平，你愿意我这样称呼你吗？那我又该怎么称呼你呢？阿尔唐汉姆、里贝拉还是帕尔比里？事实上，阿尔唐汉姆想透过石坦韦格弄清皮埃尔的真实身份。”他想和亚森·罗平合作，以获知克塞尔巴赫尔的大计划。亚森·罗平就说：“不，亚森·罗平一向独来独往，不需要跟什么人合作。”奥唐汉姆勃然大怒，警告亚森·罗平不要太张狂。即使他可以不计较，但他的同伙是不会甘心的。亚森·罗平轻蔑地说：“这不仅是吓不倒他，而且不会妨碍他下一步要做的事。”尽管两个人的语气啊针锋相对，但在饭桌上，他们却有说有笑起来，竞相说出妙语，一个比一个客气有礼。男爵家的狗啊蹲在一旁，亚森罗平不时把餐桌上的食物扔给他，就在男爵对自己的点心赞不绝口的时候，吃了点心的狗啊却被毒死了。哈哈哈哈哈哈！想毒死我吗？要是我三点不回去啊，警察在天黑之前就会逮捕你。亚森罗平笑了一下，监狱关不住我。阿尔唐汉姆也笑了起来。如果我愿意，我要送你去的地方是任何人也无法逃脱的。只要吃下这些糕点就可以了。你肯定吗？不过你还不是当大师的料，朋友。你忽略了站在你面前的是亚森罗平。他可是任谁都伤害不了的。亚森·罗平男在男爵和他手下惊恐的目光注视下，不疾不徐吃完了面前的一块点心。在第一次会面之后的一个星期里，塞尔尼娜和阿尔唐汉姆就像老朋友一样天天见面，显得十分友好，互相信任。其实，他们彼此在监视着对方，作为不共戴天的对仇。他们都怀着坚定的意志，都在等待合适的时机战胜对方。一旦时机成熟，两人都会拼出性命，孤注一掷。这一天，在康朋街俱乐部花园里，人们都用餐去了，只剩下塞尔尼娜和阿尔唐汉姆两人。他们在草坪上散步，草坪那边是一道围墙，墙上开了一道小门。两个人有一句没一句的闲聊着。突然，塞尔尼娜感觉到阿尔唐汉姆说话的声音有些发抖，手也放进了上衣口袋里，似乎握着什么东西。他要动手了吗？塞尔尼娜提高了警觉。沉默片刻后，他叫了起来：“喂，想动手吗？”“是啊，多好的机会！那道小门没关，你可以从那溜走。你早安排好了是不是啊，这个胆小鬼？”塞莉娜话还没说完呢、啊，小门旁边窜出一个人，从后面抱住了他的头，手举着一把尖刀，直接向他的喉咙刺过来。二唐汉姆也扑了过来，三个人抱成一团，搏斗持续了二三十秒。二唐汉姆在体力上似乎略逊一筹，他发出一声惨叫，收了手。那个突然窜出来的人们啊，也突然抽身。塞莉娜从地上跳了起来，可惜那个以黑影啊，已经跑远了。我很奇怪，为什么连你都不熟悉这家伙的手法？受伤了是吗？塞尔尼娜的口口语力呀，带着讥讽。还是我来教教你吧。瞧，塞尔尼娜从脖子里扯出了一个小小的钢制护颈，这玩意儿很有用，因为那家伙向来只知道刺人家的喉咙。起来吧，尊敬的男爵先生。塞尔尼娜走到男爵前面，伸出手邀请男爵共进晚餐。回到俱乐部。塞尔尼娜一心想争回主导权，找到石坦韦格老头。于是他吩咐藏匿在附近的手下到阿尔唐汉姆家搜查，而自己则在这里扮住男爵。在牌桌上输给阿尔唐汉姆三百路易之后，塞尔尼娜借故离开了俱乐部，在杜邦别墅区29号，他的手下们告诉他，并没有找到石坦韦格。塞尔尼娜把手下打发走。自己则继续藏在阿尔唐汉姆的卧室里。他想，男爵回家一定知道些发生了什么事，那他一定会去查看关于石坦韦格的地方。不久，阿尔唐汉姆回来了，他并没有发现什么，稍作休息就上了床，哪都没有去。正当塞尔尼娜大感失望，准备离去时，却意外听到啊，从男爵床上传来的声响。喂，石坦韦格，想的怎么样了？毫无疑问的是，阿尔唐汉姆在说话，而且是在跟史坦韦格说话。但是史坦韦格并没有在房子里呀、啊，这怎么一回事啊？阿尔唐汉姆继续不停的说着，塞尔尼娜拿不定主意了，他犹豫不决，不知道自己该不该扑过去，扼住男爵的喉咙，逼他说出实情呢？在摸不清状况前，塞尔尼娜没有轻举妄动，他留了下来。第二天。男爵十点钟就出了门，塞尔尼娜一直等到仆人开饭后，才从长身的柜子出来。他认真检查了床和床内侧的墙壁，却没有任何发现。于是他继续留下来。晚上，二唐汉姆上了床，关了灯，又跟昨天一样开始说：“喂，怎么样，朋友？还是不说吗？别骂人，我给你十天的口粮。如果你不说……”十天后就会饿死。塞尔尼娜听愣了，他没有弄错，男爵确实是在跟史坦韦格老头说话。但史坦韦格究竟被他关在哪里呢？接下来的一天，塞尔尼娜还是无法查到其他的状况，只好悄悄地离开了杜邦别墅区。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。